0: Politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Radio. 1 1877 827 2346 Alors, G7 à Biarritz, à l'extérieur des murs, c'est comme d'habitude, des émeutes, des manifestations, le Black Bloc, des mesures de sécurité extraordinaires. Euh, à l'intérieur des murs, euh, on se demande exactement à quoi ça sert, ce qu'ils font. On sait que Donald Trump, lui, il aime pas ça, des ententes multilatérales. Lui, ce qu'il aime, c'est du one-on-one. -on -one. Alors là, il est assis avec six autres chefs d'État. Il fait la baboune. À quoi ça sert exactement un G7? On va faire le point là-dessus avec M. Frédéric Méran, directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Syrium. Bonjour, M. Méran. Bonjour. Bonjour. Le Sirium, si, si je ne me trompe pas, ça a été fondé par Jean-François Lisée, ça, non?
1: Euh, Jean-François Liset en a été le premier directeur exécutif, mais ça a été fondé par l'Université de Montréal. OK, oui.
0: par l'Université de Montréal. Il était directeur exécutif. Donc, alors, on va, on va poser la bonne chose la, la, la première question, à quoi ça sert un G7 Parce que là, on a l'impression. On n'est pas fous. Là. On a l'impression que toutes les, les discussions préalables ont été faites en amont. C'est-à-dire il y avait des attachés commerciaux, des attachés politiques, des ministres, des sous-ministres qui se sont parlés. Tous les documents qu'on va signer ont été tous rédigés avant les ententes. Finalement, c'est rien qu'un show. On s'assoit et on rédige des documents qui avaient été préparés en amont depuis plusieurs semaines, non?
1: Ben, ce que vous dites, c'était tout à fait juste avant l'arrivée de Donald Trump sur la scène internationale. Euh, le G7 était devenu... Bon, À l'origine, il faut se rappeler que dans les années 70, le but, c'est d'avoir une rencontre assez intime entre les chefs d'État et de gouvernement à une époque où euh, ces rencontres étaient assez rares. Donc, le but, c'est d'humaniser les relations internationales hein, avec des rencontres vraiment personnelles entre entre les chefs d'État et de gouvernement. Avec le temps, ça a pris tellement d'ampleur, surtout à partir des années 90, qu'il y a eu évidemment une préparation en amont par les diplomates, et c'est normal, on s'attend pas est ce que sur le coin d'une table, les chefs d'État et de gouvernement commencent à improviser euh, des, des, communiqués, euh, des communiqués finaux, mais avec l'arrivée de Donald Trump, tout a changé parce que la préparation en amont ne sert plus à grand-chose. Lui vient constamment bousculer l'agenda et c'est la raison pour laquelle cette année le président français Emmanuel Macron a dit il n'y aura pas de communiqué final. C'est une première et c'est évidemment attribuable au sommet de la Malbaie l'année dernière quand le communiqué final préparé par les diplomates avait été dénoncé par Donald Trump quelques heures après l'avoir signé.
0: C'est ça, c'est qu'il est un peu... Il est même beaucoup instable. Il peut se lever un matin puis penser totalement le contraire de, 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 de ce qu'il disait la veille.
1: Ah ben c'est ça, c'est ce qui se produit un petit peu en ce moment au sommet de Biarritz où euh, celui qui communique dans le résultat des, des discussions c'est l'autre, c'est Emmanuel Macron et euh, il dit des choses qui sont parfois remises en doute ou en tout cas... Euh, euh, critiqué par, par Donald Trump. Ça se passe moins mal jusqu'à maintenant qu'à euh, la malbé l'année dernière, dans le sens où Donald Trump s'est plutôt bien comporté. Euh, un intérêt du G7 depuis Donald Trump, un intérêt accru, on pourrait dire, c'est que euh, Donald Trump, lorsqu'il communique par euh, Twitter, euh, a tendance à être plutôt agressif, plutôt hostile. Or, en personne, il essaie d'avoir de bons rapports personnels. Donc, il est imprévisible, mais en même temps, ça ne semble pas se passer si mal que ça.
0: Et, écoutez, euh, là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais avec toutes les technologies qu'on a actuellement, pourquoi on ne fait pas ce genre de rencontre-là par vidéo, conférence, très protégées, très surveillées? Est-ce que ça serait possible?
1: Il faut d'abord dire que des échanges entre les chefs d'État et de gouvernement par téléphone ou par visioconférence, il y en a constamment. Ils passent leur temps à s'appeler, euh, y compris sur leur téléphone portable sécurisé. Donc, euh, ça ne vient pas remplacer la, la visioconférence ou l'appel, mais c'est un moment important. Comme euh, J'imagine que vous, les journalistes, vous avez également des moments où vous voulez euh, vous rencontrer entre vous ou euh, rencontrer en personne les personnes que vous interviewez. C'est un petit peu la même chose. Ça humanise les relations. Ça permet de mettre un visage sur une personne avec qui on peut avoir des conflits euh, par exemple, de nature économique ou diplomatique. Donc, c'est ça l'intérêt de ces rencontres. Est-ce qu'il y en a trop aujourd'hui? Peut-être. Est-ce que c'est cher? C'est sûr que c'est devenu très cher, pas parce qu'ils mangent du caviar particulièrement mmh. cher, mais parce que les mesures de sécurité pour les chefs d'État et de gouvernement partout dans le monde ont, ont beaucoup augmenté dans les 20 dernières années. Donc, d'avoir ce, ce genre de rencontres informelles, oui, euh, ça reste utile, je dirais, après à quelle fréquence? Il faut voir le G7, c'est une fois par année.
0: Est-ce que ça serait possible je sais pas, euh, écoutez, c'est de l'utopie peut-être là, mais je, je pose la question avec vous puis on, on va en discuter de, de, de faire comme un genre de de méga centre de conférence qui serait dans un endroit hyper sécurisé, je sais pas, à flanc de montagne quelque part, qui serait permanent et ce serait là qu'on ferait toutes ces rencontres internationales commerciales. Il y aurait déjà tout un système de sécurité de prévu, c'est-à-dire plutôt que changer de ville euh, comme on fait aux Olympiques par exemple.
1: Bon, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Penser à Davos euh, en Suisse, qui est une vraie ville, mais dans, qui, 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 qui est habituée à ce genre de rencontres à, à Flandre-Montagne. Il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus confidentielles. La raison pour laquelle euh, ça n'existe pas, c'est parce que euh, ce genre de rencontre serait immédiatement accusé d'être euh, opaque, euh, inaccessible. Or, le but de CG7, c'est vrai que ça, ça donne une, une drôle d'impression, parce que d'un côté, euh, les gens veulent que ce soit ouvert, que ça se tienne dans des villes qui euh, sont que, que soit gens où les gens peuvent aller, y compris euh, les manifestants. C'est très, très public. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de médias, donc c'est transparent dans un sens, mais en même temps, ce, ce genre de rencontre ne peut pas être totalement transparent et c'est la raison pour laquelle bon, ils vont se réunir comme à Biarritz dans un phare ou euh, au manoir Richelieu dans des lieux où ils peuvent quand même avoir une conversation qui ne soit pas euh, sous le regard des, des caméras.
0: Est-ce qu'ils vont avoir la difficulté maintenant à trouver des villes Vous savez qu'il y a beaucoup pour les olympiques, il y a beaucoup de villes qui disent ben là on n'est pas intéressé parce que ça coûte vraiment trop cher et il y a aussi des mesures de sécurité aux olympiques à, à cause des attentats des possibilités d'attentats terroristes. Donc est-ce que est-ce que ça commence à être difficile de trouver des villes parce qu'on l'a vu à La Malbé, il y a des chiffres qui sont sortis. Et finalement, économiquement, il n'y a pas eu énormément de retombées. Ils ont même perdu d'argent à la Malbaie, là
1: non, c'est sûr qu'il ne faut pas croire qu'on organise une rencontre de ce genre-là pour les retombées euh, économiques. C'est un investissement qui ne vise pas tellement à valoriser une région euh, ou, par exemple, comme les Jeux olympiques, à, à investir dans les, dans les infrastructures sportives. Euh, c'est de l'argent qui est dépensé, qui est essentiellement dépensé en mesure de sécurité, mais peu importe l'endroit où vous le tenez. À partir du moment où vous avez tous les personnages les plus importants de la planète, de, du, du président indien au président américain, britannique, Etc., qui se réunissent au même endroit, ça va coûter très très cher en mesure de sécurité. Après, pour euh, trouver des lieux, je fais confiance aux offices du tourisme pour dénicher euh, des perles rares un peu partout sur la planète.
0: Donc, avant, avant Donald Trump, c'était un peu ronron, plan-plan, euh, le, le, ces rencontres comme les G, G7, c'était, bon, on, on, on signait des documents sur lesquels on s'était entendu en amont euh, à l'avance. Lui, un peu brassant à cabane.
1: Oui, tout à fait. D'abord, le G7, à l'origine, c'est le regroupement des pays industrialisés les plus riches de la planète. Non, dans les années 70, qui représentaient 75 de l'économie mondiale, qui étaient toutes des économies capitalistes libérales de marché. Euh, Aujourd'hui, ces économies-là sont moins importantes par rapport au reste de la planète. C'est environ 40 du PIB mondial, mais c'est quand même euh, considérable. Ce qui est nouveau par rapport euh, à même il y a 5 ans, c'est que ces, économ ces économies ou ces pays avaient tendance à être, avaient des, des, des désaccords sur certains enjeux, mais de manière générale était d'accord sur les grands enjeux mondiaux et surtout sur les enjeux économiques parce que c'est un regroupement qui doit se consacrer à la stabilité du système économique mondial. Euh, et là, avec l'arrivée de Donald Trump, évidemment, euh, ça change radicalement les choses parce que sur la question du libre-échange notamment, euh, il est il est le seul à, à, à défendre la guerre commerciale. Il s'en vante même que lui souhaite la guerre commerciale, donc il, il souhaite mettre, mettre fin au libre-échange. Donc ça, ça c'est un peu Point d'achoppement très très important et qui est nouveau dans l'histoire. Et l'autre enjeu évidemment sur lequel il se distingue, c'est la question de l'environnement où il y avait un consensus assez large même à l'époque de George Bush pour dire bon ben il faut faire quelque chose par exemple pour lutter contre les changements climatiques alors que lui est très ouvertement hostile à toutes les mesures dans ce domaine.
0: C'est quoi les grands enjeux de ce de ce présent de ce G7-ci
1: la crise économique mondiale, euh, pas qui a commencé, mais celle qui euh, plane, euh, le, ce nuage noir que certains voient arriver en 2020. Ouais, euh, il on... y a une possibilité,
0: il y a une possibilité d'une autre crise de, de l'ampleur de celle de 2018. Alors je ne suis pas économiste, je ne sais mais pas dites, si l'emploi serait
1: la même mais ce qu'on voit c'est qu'il y a un ralentissement économique très important en Allemagne et donc dans toute la zone euro, il y a un ralentissement économique euh, aussi considérable en Chine et euh, aux États-Unis, les chiffres sont euh, tous en apparence très positifs mais en même temps, il y a de plus en plus d'économistes et d'acteurs euh, des marchés qui disent euh, attention, une période de croissance économique de 10 ans, de 10 ans telle qu'on a vécu ne peut pas durer éternellement. Donc il y a des nuages à l'horizon, et l'enjeu principal de ce G7, c'est de s'assurer que la guerre commerciale que souhaite Donald Trump ne vienne pas aggraver les choses que, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement s'entendent sur les mesures à prendre en matière de politique monétaire s'il commençait à y avoir des déséquilibres. Donc ça, ça a été vraiment l'enjeu le plus important. Il euh, y en a d'autres qui se sont invités pendant le sommet, pensons à l'Amazonie, par exemple, oui. où là, euh, Emmanuel Macron a profité du fait qu'il avait l'attention médiatique euh, de la planète pour lancer un appel euh, d'urgence, si on veut, pour euh, sauver l'Amazonie, ce qui a suscité des conflits avec le, le, le président Bolsonaro euh, euh, du Brésil. Ça a été aussi un gros enjeu. Et le troisième qui est arrivé dimanche pendant la journée, c'est l'Iran. Euh, L'Iran, c'est un gros, gros sujet de désaccord entre les États-Unis et euh, les Européens, parce qu'on le sait que euh, les États-Unis ont, euh, ont déchiré l'entente le, qu'ils avaient signée avec l'Iran, euh, à l'époque de Barack Obama, mais les Européens, ils sont toujours attachés. Or, dimanche, euh, euh, Emmanuel Macron a invité en France le ministre des Affaires étrangères iranien, se positionnant comme un médiateur, comme celui qui pourrait trouver une solution euh, face au, 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 à la crise iranienne.
0: Est-ce que c'est utile des G7? Est-ce que vraiment, bon, les documents qu'on signe, est-ce qu'on les respecte, les ententes à, à, auxquelles on arrive, est-ce qu'on les respecte ces ententes-là?
1: Non, le G7, c'est pas euh, l'Organisation des Nations Unies. Ça produit pas du droit, ça produit pas des décisions. Il n'y a pas de vote. C'est vraiment des discussions euh, qui ont lieu. C'est plutôt de la mise à l'agenda. Donc, on met des sujets euh, qui seraient peut-être passés un peu sous le radar à l'agenda de, de la planète. Euh, un bon exemple de ça, euh, c'est l'environnement, la question de l'Amazonie. Euh, L'année dernière, ça avait été l'enjeu euh, du plastique, on, on s'en rappelle, donc la charte sur le plastique. Donc, c'est vraiment une façon euh, de profiter du fait qu'il y a des milliers de journalistes qui sont sur place mais qui au-delà de ceux qui sont sur place qui observent le sommet euh, d'en profiter pour euh, dire voilà il y a tel tel enjeu on considère comme chef d'état et de gouvernement que ce sont les plus importants aujourd'hui euh, dans le monde et donc que euh, les gouvernements et les sociétés doivent se mobiliser. Alors des fois ça ne donne absolument rien mais des fois ça permet quand même de faire avancer un certain nombre de choses si on pense à la crise économique de 2008-2009 le G7 et le G20 aussi qui est une, une extension à, aux économies émergentes avec été le lieu où toutes les solutions de sortie de crise euh, avaient été élaborées.
0: OK, donc euh, ça peut être aussi utile. Merci beaucoup euh, pour ces éclaircissements. C'est très intéressant, M. Méran. Merci.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée.
0: Frédéric Méran, directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Sirium.